0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Oggi ti do il benvenuto al Bar Leni. Che cos'è il Bar Leni? L'episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo a tutte le domande che mi fate su Instagram, ma senza i filtri e le censure di Instagram. Prima di iniziare vi dico due cose. Una, ho scritto un libro, piacere mio, edito da Sperling e Kupfer, una guida straordinariamente pratica all'orgasmo che trovate in tutte le librerie e negli store online. Due, ricevo online, quindi se volete prenotare il, mio, il vostro colloquio con me potete farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com e potete prenotare all'orario e al, nel giorno che preferite. Ma iniziamo subito con il Barleni, perché oggi è un Barleni bello succulento, mi avete fatto delle belle domande, iniziamo subito con il botto. Iniziamo subito con il botto, allora la prima domanda, non ho capito cosa è il punto G e dove si trova, allora questa cosa del punto G è una annosa questione allora eh, si chiamava punto G un punto in teoria che doveva essere all'interno della vagina nella parte anteriore quindi inserendo per esempio due dita l'indice e il al medio all'interno della vagina e schiacciando verso diciamo l'ombelico in quella zona ci doveva essere questo punto G in verità sono stati fatti esami su esami risonanze magnetiche elettromiografie quindi hanno misurato hanno guardato negli esami di diagnostica di alta diagnostica sono andati a guardare proprio in quel punto oppure sono andati a controllare come esami elettromiografici quindi a controllare la conduzione nervosa no? quindi le sensazioni i nervi che trasportano il piacere no? quindi capire se c'era lì un punto particolarmente pieno di terminazioni nervose e di fatto non c'è nulla. Quindi di fatto che cos'è questo punto G che oggi si chiama zona CUV, zona clito vaginale. e mh, di fatto nel mio libro eh, in piacere mio ne parlo, eh, estesamente di questa cosa, quindi se volete approfondire potete farlo da lì. Allora la zona CUV, quindi ex punto G, zona CUV di fatto che cosa è? È la parte interna dietro al clitoride, quindi il nostro clitoride, noi del clitoride cosa vediamo? Vediamo vediamo il glande, il glande del clitoride che si trova all'unione delle piccole labbra e quella è la parte che noi vediamo da fuori, ma inserendo per esempio due dita in vagina o il pene, ma meglio con due dita, la parte dietro al clitoride è di fatto quella zona clito-uretro-vaginale, quindi quello che una volta si chiamava punto G si chiama così, ed è questa parte, ma non è una zona esterna alla clitoride o lontana, tipo un punto specifico che si trova in vagina e che è pieno di terminazioni nervose, di fatto è sempre il clitoride o la clitoride, entrambe le, di, entrambe le accezioni sono eh, corrette, quindi mi raccomando, mh, sappiate che questa zona interna alla clitoride, Proprio Al primo tratto del canale vaginale, nella parte anteriore, quindi per intenderci sotto l'ombelico, ma molto sotto l'ombelico, appena dentro 3 cm, massimo 5, c'è questa zona, zona CUV, che se adeguatamente stimolata può dare, delle a- non a tutte le persone, ma comunque può dare una serie di sensazioni particolarmente intense. Lo sapevo che questo Barleni di agosto sarebbe stato interessante. Passo alla seconda domanda, puoi spiegare una volta per tutte come si tirano i capelli? <ride> Questa domanda non è la prima volta che mi viene fatta il Barleni eh? e mi piace un sacco perché in realtà… Mm, allora. Innanzitutto con il consenso, innanzitutto se la cosa piace a chi deve ricevere questa tirata diciamo di capelli è una cosa che può essere anche molto sexy, molto carina perché non, cioè, non ha nulla a che vedere con il dolore ok? quindi la cosa che non va fatta è tirare i capelli da sotto quindi quando noi abbracciamo qualcuno, abbracciamo una persona, la baciamo intensamente magari infiliamo una mano sotto ai suoi capelli E lievemente stringiamo un pochino la mano a pugno e quindi agganciamo i capelli, quelli proprio vicino alla cute, e tiriamo un pochino. Questa è una cosa che a chi piace può risultare particolarmente eccitante. Di certo invece non si tirano i capelli dalla fine, come quando da piccoli tiravamo i capelli a qualcuno, ok? Cioè quello no, quello non è una cosa Tirare i capelli da lontano, questo non si fa, mentre invece inserire la mano per esempio sulla nuca, stringere un po' il pugnetto e tirare o avvicinare a se stessi o spingere un pochino, insomma dipende dalle dalle situazioni, dalle contingenze, ecco questa cosa può essere interessante, spero di averti risposto e spero che tu faccia ascoltare questa mia risposta alla persona che forse... Mm, deve capire bene come ti piace insomma come ti piace che ti tirino i capelli ok qua si va avanti col botto ragazzi e di nuovo ho il kink di farmi sculacciare ma lui ha paura di farmi male ok allora c'è un episodio sulla sessualità BDSM, qui vengo anch'io. Che vi invito ad andare ad ascoltare ehm, se non l'avete già fatto. Eh, che è interessante, quindi, avere mm, il kink ed essere sculacciata perché vedo che tu sei una mm, persona con vulvo vagina ehm, è una cosa abbastanza diffusa. Nel senso, che mm, tra amiche, no? Che cosa si dice sempre? Tra amiche, tra amiche, se c'è una sculacciatina, non si ne nega nessuno no ed è una cosa che tra eh, ho sentito dire moltissime volte dalle, dalle persone che conosco e anche dalle persone che vedo in consulenza quindi è una cosa che può piacere è una cosa inter- che ha un risvolto interessante ma come in tutto ci vuole il consenso quindi non mettiamoci a sculacciare a le persone pensando che possa piacere ok cioè se ne parla magari comunque eh, nel tuo caso, nel senso a te piace, perché tu hai il kink di farti scullacciare, quindi l'idea c'è, a tua, tu desideri che questa cosa succeda, eh, però lui ha paura di farti male, quindi io direi che innanzitutto potresti prendergli la mano e muoverla tu su di te, no? cioè prendi la sua mano e ti dai una pacca nel momento in cui tu la vuoi perché la tempistica timing in inglese la tempistica è tutto quindi mh, ci sono dei momenti in cui una sculacciata è particolarmente eccitante, magari anche durante l'atto sessuale ci sono dei momenti in cui invece una sculacciata è assolutamente avvilente quindi mi raccomando le tempistiche da un lato le tempistiche dall'altro se è la persona a chiedere sculacciami o fallo mi piace non abbiate timore di fare male e vabbè ovviamente dosatela forza ma anche a seconda cioè qua è proprio qui che il dialogo diventa fondamentale che diventa io cioè ti spiego che cosa voglio con quale intensità in quale momento e tu se è nelle tue corte magari ti va di ehm um come dire, di assecondare questo mio desiderio, perché comunque um, può essere particolarmente, particolarmente eccitante. Quindi, um, per diciamo, disto- velo- il fatto che lui abbia paura di farti male è anche questa una cosa che va rispettata, perché comunque lui ti dice, guarda, sì, mi piacerebbe molto um, a, diciamo, assecondare questo tuo desiderio, ma io mi sento a disagio perché non so, cioè, ho paura di farti male. e <ride> Ci sta. Ci sta. Per quello che dico, secondo me dovresti prima tu prendere la sua, la sua mano e comunque provare a fargli capire con che intensità la vuoi, magari prendere la sua mano e appoggiarla dove tu vuoi essere sculacciata esattamente in quel punto, esattamente in quel momento. Okay. E poi rassicuralo, non mi fai assolutamente male, è una cosa che mi fa molto piacere, è un desiderio fortissimo che io ho, adorerei condividere questa cosa con te, non preoccuparti del mio dolore, perché per me in questo momento non è dolore, ma è una cosa che mi piace moltissimo. Eh, eventualmente fargli ascoltare questo Barleni, comunque ehm, vedrai che questa cosa comunque si, si modificherà, nel senso riuscirai ad avere eh, da parte del tuo compagno questo tipo di, questo tipo di attenzione perché comunque capirà che non, non ti fa del male, ecco, capirà che invece ti, ti piace. Un'altra domanda, ci chiedono perché all'interno di relazioni lunghe e sane si cerca l'avventura e lo scopo amico? Allora, beh, diciamo che questa può anche non essere una regola, ok? Mm, qui ha a che fare, c'è un episodio sul tradimento, eh? C'è un episodio sul tradimento che è di qualche anno fa, con una psicoterapeuta bravissima, ne ho parlato qui e vengo anch'io, quindi se volete ascoltate l'episodio sul tradimento Ehm, guarda ti dico la verità non credo che ci sia un motivo quindi c'è una risposta univoca diciamo generica univoca reale che io ti posso dare per rispondere a questa tua domanda cioè perché all'interno di relazioni lunghe si cerca l'avventura o si cerca lo scopo amico Eh, può subentrare la componente noia? può subentrare la componente curiosità? può subentrare la componente voglio vedere che c'è là fuori? Eh, allora a quel punto secondo me non è tanto la questione che nella relazione lunga noi ci eh, come dire mh, incuriosiamo su quello che c'è là fuori Quanto piuttosto che magari interrogati sul fatto se la relazione sia ancora una relazione che ha delle basi O su cosa si basa questo tipo di relazione E eventualmente potete lavorare su una coppia aperta, su, avere, su aprire la coppia se la cosa vi può interessare però ecco, non è, non è una regola mm, non, uh, è un, um, ovviamente io non faccio la morale a nessuno mai per carità, però ecco, non è una regola quindi nel momento in cui succede se siete d'accordo tutti e due, bene se invece non siete d'accordo forse vale la pena veramente un pochino rivedere quali sono le basi di questo rapporto ok Poco desiderio causa menopausa precoce. Ho 35 anni e prendo la pillola da quando ne ho 23, causa MP. Allora, dunque, il desiderio, il calo del desiderio dovuto al calo degli estrogeni che avviene in menopausa è una questione che tutte le donne, tutte le persone che hanno un utero delle ovaie dovranno a un certo punto della propria vita ehm, insomma, vivere, no? Ok, cioè il calo degli estrogeni è inevitabile quindi eh, potresti di, an, assolutamente parlarne con la tua ginecologa o col tuo ginecologo eh, fare il dosaggio degli estrogeni quindi valutare se effettivamente se sei nata in menopausa precoce evidentemente tu fai regolarmente, credo eh, i dosaggi ormonali quindi il prelievo ematico, il prelievo del sangue con cui si vanno a fare i dosaggi del, di tutti gli ormoni che sono collegati con la eh, fertilità o con la menopausa, quindi ecco questo è un consiglio che do a tutte, le, a tutte le vulvovagine in ascolto a un certo punto della vostra vita quando arrivate verso magari i 40 anni o anche verso i 36-35 anni se a seconda insomma parlatele con il vostro ginecologo ma i dosaggi ormonali sarebbe opportuno farli in maniera tale da avere sotto controllo come stanno funzionando come stanno andando eh, i nostri ormoni e quindi questo sicuramente ha una ha un certo tipo di valenza. E, um, il fatto che ci sia poco desiderio, quindi come innalzare ecco, un pochino il desiderio, stante che eh, ci sia, se c'è un calo degli estrogeni puoi parlare con la tua ginecologa e eventualmente di capire se lei ha qualche idea dal punto di vista proprio medico per equilibrare questa parte del tuo, della tua fisiologia. Dal punto di vista invece psicosessuologico il mio consiglio è sempre quello di tenere viva quella parte di te Quindi hai poco desiderio sessuale, ok, ed è fisiologico, abbastanza fisiologico che tu stia vivendo questo momento Ma c'è qualcosa dal punto di vista della letteratura erotica, dei disegni erotici, della pornografia etica, ehm, film o pellicole che magari non sono del tutto erotiche, non sono assolutamente del tutto pornografiche, ma che praticamente che ti ricordi che in passato stimolavano moltissimo il tuo erotismo, stimolavano moltissimo la tua fantasia sessuale, ecco concentrati su quelli, quindi riguardali vedili, leggi letteratura erotica guarda disegni erotici nel nostro telefonino c'è di tutto c'è tutta una, anche tutta la pornografia etica potete trovarla nel, nel, nel vostro cellulare, anche nei momenti in cui siete in tram, non lo so tanto vabbè, magari fate attenzione se qualcuno vi spia <ride> però insomma che si facessero anche gli affari loro quindi ehm, tieni attiva la tua mente da quel punto di vista ok quindi tieni attiva la visualizzazione e la mentalizzazione di qualcosa di erotico dell'erotismo perché in questo modo tutto questo poi si riflette anche sulla tua fisiologia e sicuramente anche con il tuo desiderio di ehm, ritornare ad amare il tuo corpo perché questo ti risveglia in un modo in cui probabilmente riuscirai anche ehm, a masturbarti di più insomma appena arrivi a casa corri a casa e, mm, e risvegli quella parte di te in questo modo teniamo sempre attiva quella parte di noi tanto bello lubrificante, tanto autoerotismo è molto molto importante quindi nel momento voi direte sì ma io non ne ho per niente voglia giusto certo ho capito eh, ovviamente solo se è nelle vostre corde ma risvegliare come ho detto prima risvegliare questa parte di noi mettendoci un po' del nostro ecco guardando immagini che possano o leggendo cose che possano un pochino farci mm, darci quel twist ok mm, ciao Reni quali sono i metodi di eccitazione che, le do- che alle donne piacciono di più e quali sono quelli da evitare Mamma mia, questa domanda è troppo generica, non riesco a risponderti, nel senso che non c'è una regola. Ho fatto sull'eccitazione un episodio, proprio l'ultimo che trovate ora live, che si chiama eccitazione. Eh, non dipende da essa soltanto l'erezione del pene e la lubrificazione, ma dipende anche molto altro dall'eccitazione. No? Quindi eh, se volete andarvelo ad ascoltare, quell'episodio è lì, perché... Eh, una cosa che posso dire è che sicuramente chi ha eh, una vulva e una vagina ha una modalità di innesco del processo eccetatorio che può essere diversa da chi ha un pene. no? insomma dipende quindi ecco, a volte per esempio ehm, alle femmine non piace essere magari toccate direttamente in determinate zone che possono, sono proprio le classiche zone erogene quindi il seno piuttosto che proprio in mezzo alle gambe o sul sedere cioè andare proprio così a intake, no? entrare boom diretti su quelle parti ad alcune eh, persone, ad alcune femmine può dare fastidio mentre invece come dico sempre il piacere femminile arriva da lontano quindi sicuramente l'innesco del processo eccitatorio su una donna può avvenire anche da una, accarezzare i capelli, baci sulla schiena, accarezzare le ginocchia, le caviglie, adesso non lo so, mi vengono in mente queste cose, però ecco um, un consiglio che posso dare è di non andare proprio diretti boom, boom, su quelle parti intime, quelle classiche, perché quelle hanno bisogno di un riscaldamento. Di un certo tipo, ovviamente non sto generalizzando perché invece magari ci sono donne a cui piace assolutamente di essere toccate subito, però ecco, come regola, se posso dare una regola di tipo generale, ecco, av- av- andrei un po' piano, piano piano, piano ad arrivare poi alla… per arrivare poi invece a toccare tutte quelle zone un pochino più sexy ma ecco questo sì poi per esempio alle donne a volte molto cioè nel senso le femmine sono anche eccitate da eh, sensazioni anche auditive piuttosto che olfattive il cervello è questa macchina no questa stanza dei bottoni speciale quindi a volte magari anche un discorso particolarmente profondo particolarmente eccitante può eccitare mentre invece chi ha un pene è un pochino più visivo Ok, quindi eh, chi ha un pene, se vede fotogra- anche soltanto una fotografia, magari di un seno piuttosto che di glutei, piuttosto che non, non lo so di cosa, può vagamente eccitarsi, cosa che invece non può succedere ehm, nel caso in cui, nel caso norma, succede meno nel caso di una, di una femmina. Insomma, la femmina che vede la foto di un uomo normalmente non si eccita da quel punto di vista. Può dire un bel ragazzo, ma dal punto di vista proprio dell'innesco del processo accettatorio, la componente visiva è relativamente meno potente di altre componenti, come quella tattile o come quella proprio mentale. Ok, andiamo avanti. Una persona con cui ho fatto del sesso fantastico può portare alla rovina del mio attuale rapporto anche qui non so risponderti, spero di no, o cioè, o se tu lo vuoi, spero di sì, non lo so, non lo so. Allora, bisogna capire quando questo sesso fantastico l'hai fatto. Hai fatto questo sesso fantastico prima di conoscere la persona con cui stai adesso o durante? quanto tu stai pensando alla persona con cui hai fatto questo sesso fantastico quanto non fantastico o altrettanto fantastico è il sesso che tu fai con il tuo attuale, eh, nel tuo attuale rapporto ok quindi ci sono tante cose che vanno tenute in, in considerazione sicuramente eh, non stiamo qua a raccontarcela. insomma ci sono delle persone con cui eh, c'è un'intesa un certo tipo di intesa particolare quindi con cui si fa un sesso che, ha, eh, che è di un altro livello rispetto al sesso che si fa con altre persone persone, con cui magari però invece abbiamo una relazione più affettiva, più potente, con cui però stiamo meglio, cioè tutto quello che è relazioni e tutto quello che è sessualità eh, non vive secondo regole specifiche e generali e applicabili a tutte le storie prima di tutto e quindi come dicevo sempre, come dico anche in piacere mio eh, nella sessualità purtroppo non esistono regole matematiche, la matematica e il sesso non sono amici ma proprio per niente quindi questo sicuramente ci sono delle relazioni cioè proprio delle esperienze sessuali che eh, ci lasciano, cioè che ce le ricordiamo per sempre, ok? Che magari abbiamo 50 anni, e ci ricordiamo ancora di quella cosa che è successa quando ne avevamo 28, sto inventando. Eh, perché? Perché ci sono delle situazioni che sono così. Chiaro che però poi ci si evolve, la nostra maturità affettiva evolve, la nostra sessualità evolve, quindi è sempre bello sicuramente avere una relazione in cui c'è una sessualità prorompente, una sessualità fantastica. Ci sono delle persone che Preferiscono che ci siano anche altri elementi all'interno della coppia quindi anche altre situazioni cioè che la cosa importante è il legame diciamo che unisce le due persone non debba essere unicamente il sesso invece ci sono coppie che si basano proprio soltanto sul sesso cosa vuol dire soltanto sul sesso non che tutto il resto non esista ma che la sessualità è il collante principale della coppia per queste persone quindi valutate no? quindi anche tu cerca di valutare nella tua attuale relazione qual è il collante principale qual è la cosa più importante per te e per voi ok perché poi parlerò a lungo di relazioni eh? anche negli episodi futuri adesso questo è un barleni quindi le cose sono un pochino in pillole però come ho detto altre volte e questa cosa l'ho raccontata anche in radio noi pensiamo di avere di fronte a volte pensiamo di avere di fronte la persona giusta ma noi dobbiamo anche essere la persona giusta Mm? vi do questo spunto di riflessione pensateci Essere la persona giusta, non soltanto vederla negli altri. Ok. Come fare a dare consigli alla partner senza rovinare l'atmosfera? Sono le mie prime esperienze. Ok. Allora, bisogna capire consigli. Consigli cosa intende dire, per esempio, facciamo questa cosa o fai questa cosa in questo modo perché mi piace di più. Allora, mettiamola sul dialogo, ok? Interpreto la tua, il tuo messaggio proprio come sono le prime esperienze, quindi non so come fare a comunicare con la mia partner. Ehm, quindi tu dici: Dare consigli? Sì, insomma, di fatto si tratta della la comunicazione. Allora, a, a, proprio perché tu sei alle tue prime esperienze ti consiglierei vivissimamente di utilizzare, di abbondare nell'utilizzo del dialogo, ok? Ehm, e- coinvolgi anche lei cioè dai per scontato il messaggio che deve passare è che per te dialogare è fondamentale quindi dire che cosa ti piace, che cosa non ti piace chiedere che cosa le piace, chiedere che cosa non le piace cioè dare, questa è la base okay, da cui partire per fare tutto, perché troppo, troppo troppo spesso noi diamo per scontato che alla persona che abbiamo di fronte piacciono determinate pratiche ma questo è vero? Non è vero? Non lo possiamo sapere, ok? Noi non possiamo essere al corrente di questa cosa. Quindi è molto, molto, molto importante invece che ci si confidi, che ci si apra, ok, nei confronti della persona che abbiamo di fronte chiedendo senza la paura di essere giudicati o giudicati, ok, perché spesso e volentieri non chiediamo, non raccontiamo perché pensiamo no, poi magari lui, lei pensa che sono matta pensa che sono una mezza eh, eh, non lo so, sto inventando in realtà la paura di essere giudicati o giudicati mh, crea un sacco di confusione, crea un sacco di di guai nel rapporto, ok? le cose che ci piacciono e le cose che non ci piacciono vanno dette, vanno rivelate, vanno gestite assolutamente, perché da questo può dipendere ok, la riuscita o meno della, del rapporto e sicuramente da questo dipende l'orgasmo, ok? perché se noi continuiamo a subire un tipo di stimolazione che non ci piace, noi l'orgasmo non l'avremo mai Ok, ma proprio mai, perché non può arrivare l'apice del piacere sessuale in seguito ad una stimolazione che non è quella corretta per il nostro corpo. Siete d'accordo? Quindi questo è importantissimo, importantissimo. Allora, trovo difficoltà a venire senza l'uso di sex toys, come posso fare? Allora, ti dico la verità, che questa domanda... È una domanda che viene fatta spessissimo sia al Barleni ma anche che mi viene fatta tantissime volte in consulenza e anche tantissime volte su Instagram. Grazie, 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 grazie a il fatto che viviamo nel 2023, eh, la diffusione dei sex toys è oramai diciamo, capillare, quindi come ci giriamo possiamo acquistare un sex toys, lo possiamo fare online, lo possiamo fare nei negozi, ok? Non è più come una volta che era un disastro, cioè io ricordo quando eravamo giovani, così che eravamo, eravamo nei nostri vent'anni, trovare, trovare un vibrante o trovare un diddo, era difficilissimo, insomma, ora invece... Diciamo che è facile come comprare qualsiasi cosa, come la frutta e la verdura. Quindi ecco, già questa cosa eh, sta garantendo un sacco di orgasmi in più alle persone. Quindi mettiamola così. Eh, Non essere preoccupata eh, da questo, nel senso che sono centinaia di migliaia le persone con vulva e vagina che vengono, Ok Tu dici trovo difficoltà a venire Quindi che hanno l'orgasmo Che raggiungono il piacere Soltanto con l'utilizzo dei toys eh, Sia nella masturbazione Che nel sesso di coppia Non c'è nessunissimo problema Nel senso che Vuol dire che il tuo corpo Che la tua clitoride Che la tua fisiologia Reagisce a quel tipo di stimolazione Con quel tipo di intensità Con quel tipo di ritmo Quindi tu sei fatta così e vai benissimo così, ok? Quindi questo assolutamente. Se poi vuoi provare ad approfondire e capire invece a livello solo manuale, quindi utilizzando solo le dita, se tu riesci comunque a venire o anche durante il sesso di coppia utilizzando dita e sesso penetrativo, sesso orale, cioè adeguare il mix a te stessa, A a come funzioni tu, Ecco, se tu riesci, magari vuoi approfondire questa cosa, anche questo potrebbe essere interessante, ok? Eh, ma, ripeto, non dovessi riuscirci, non c'è nessun problema, nel senso che sono, ripeto, centinaia di migliaia nel mondo le, le, fe, le femmine, le persone con vulvo vagina che affrontano la sessualità di coppia, anche la sessualità di coppia sempre con un toy a portata di mano. Ok, allora questa era l'ultima risposta al Barleni e l'ultima domanda anche al Barleni di oggi. Eh, Ne sono arrivate tante, quindi vi dico già: vi spoilerò che immediatamente ne registro anche un altro. Ok, allora un abbraccio da Leni e al prossimo Barleni. Ciao!